0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 29 de marzo Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de todas esas noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Este podcast es traído a ti por Briefy Lo que tengo que decir, Briefy es la aplicación móvil que te ayuda a mejorar tus habilidades de negocios muy rápidamente Entonces te agradezco mucho que estés aquí Y vamos a comenzar ya de una vez con esto que es el Brief Vamos a empezar hablando de una terrible, terrible noticia que a mí cuando leí la noticia, cuando vi los videos, cuando vi toda la información disponible, la verdad se te hace un nudo en la panza de lo que sucedió el día de ayer, pero tenemos que hablarlo porque sí es un tema de conversación que está pues, nutriendo y de lo que se está hablando mucho, entonces tienes que saberlo. Mira, el día de ayer murieron más de 40 personas, 39 migrantes. 39 migrantes fallecieron en un incendio. En una sede del de Instituto Nacional de Migración en Chihuahua El Instituto Guatemalteco de Migración informó que de esos 39, 28 eran guatemaltecos Y esto, ¿en qué contexto se da? Lo que sucede en el video, que no voy a poner aquí porque para eso está el amarillismo Y todos los demás medios que sí lo están publicando Básicamente se ve en una, en una celda, como en una prisión Hay unas personas que son los custodios y hay otras personas que son las personas que están encarceladas Migrantes encarcelados Entonces lo que sucede es que empieza un incendio Empieza a haber eh, humo Y los custodios tal cual se salen de la habitación Y dejan a todos los migrantes ahí No hacen ningún esfuerzo por abrirles la reja Por hacer absolutamente nada Y el resultado son 39 migrantes fallecidos entonces, por supuesto, es una tragedia, es algo que te recuerda a pues, la guardería ABC en el periodo de Felipe Calderón. Acá estamos hablando de personas, no eran bebés ni, ni niños chiquitos, pero los dejaron encerrados para quemarse y para asfixiarse con el humo, lo cual deja la pregunta de quién demonios es el culpable de esto. Más allá de los custodios, que obviamente son los culpables de esto, son negligentes. Y deberían acabar en la cárcel Pero ya empezaron obviamente Los dedos a apuntar responsables Al primero que se apunta Es al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Se llama crimen de estado En segundo lugar Está entre dos candidatos Que uno de los dos en teoría Tiene la responsabilidad de esto Por un lado Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores Por otro lado Adán Augusto López Que es el secretario de Gobernación En una entrevista que da este a don Augusto ayer a medios de comunicación, me parece López Dóriga, él lo que dice es que en teoría el Instituto, Nacional de, el Instituto Nacional de Migración es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación pero todo el tema migratorio pues es de Marcelo Ebrard entonces no dice tal cual es culpa de Marcelo porque luego como que dice, no, pero los gobiernos todos somos un equipo y pues todos representamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también ahí embarró a su paisano, a AMLO. Esto a alguien le va a pegar. Suena algo tan grave como el tema del metro. Suena algo tan grave como el tema, te digo, de la guardería ABC. Estamos hablando de 39 personas que perdieron la vida porque alguien no abrió la reja y se quemaron y se asfixiaron en un incendio. Entonces... Esto va a tener mucho que, que decirse, esto ocurrió antier en la noche, o sea, o en la madrugada, entonces hoy, el, el día de ayer en la mañana, pues esa era la noticia, y la neta el presidente de México se carcajeó por otra razón en la mañanera, creo que era un día en el que no te podías reír, y él sí, hay un lo puedes ver en YouTube, tal cual se carcajea por otro tema y tú dices a ver amigo, eh, esto es, un, es una desgracia que al parecer ya hasta tú lo normalizaste o sea, no podemos simplemente decir jajajajaja ja, 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 cuando estamos con esta tragedia en la puerta ¿sabes? Entiendo que todos los días pasa no puede el presidente entonces estar todos los días serio, entiendo pero caray, creo que hoy especialmente al ser extranjeros al ser migrantes, cuando tanto queremos proteger a nosotros a nuestros migrantes en Estados Unidos y, nos crit y criticamos a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, cuando encerraron a migrantes en jaulas y a niños en jaulas. Pues en México se nos quemaron los migrantes. Entonces, ese es el tema. Y pues prepárate porque se viene una ola de dimes y diretes, responsabilidades. Aquí está o podría estar en riesgo una precandidatura de una corcholata. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de del INE, y vamos a hablar del señor este hombre cómo se llama, es el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo mira, Edmundo Jacobo Molina se ha hablado mucho últimamente de él porque él, ya lo dije, es el secretario, el secretario ejecutivo del INE el plan B de la reforma electoral, cuando entra en vigor, hace o provoca que, rest, o que destituyan inmediatamente perdió su chamba este Edmundo Jacobo después se declara que no se puede aplicar este plan B o esta parte del plan B y retoma su puesto. El secretario general o el secretario ejecutivo del INE es la mano derecha de quien ocupe la presidencia. Y Edmundo Jacobo ayer renunció. Te podrás preguntar a ver, ¿para qué tanto desmadre de restituirlo si al final terminó renunciando? Lo que Edmundo Jacobo dice es que como la próxima presidenta del INE parece ser que va a ser una persona muy, muy afiliada... Y a llegada Morena, porque ya lo hemos mencionado mucho, cuatro de los cinco perfiles a la presidencia del INE están groseramente relacionados con el partido y ante esa situación, creo que hizo algo, dijo algo textual, él prevé una situación ríspida e intransitable. Ante los descalificativos que ha recibido por parte de Morena Entonces este hombre ya asume que no, no podrá tener una relación profesional Mucho menos personal con el próximo En este caso la próxima presidenta de línea Por lo tanto allí renunció y pues a mí se me hizo un poquito muy pronto, porque de repente por ahí ya salieron algunos partidos del PAN, ya dijo que va a impugnar eh, a, estas, a esta quinteta de, de candidatas para ser presidentas del INE. No sé si se adelantó un poquito o no sé si él sabe algo, pues mucho más que, que, que de lo que yo sé. Entonces, bueno, renuncia Edmundo Jacobo. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de eh, Alito Moreno. Alito Moreno es el presidente nacional del PRI y hemos estado hablando aquí de cómo el PRI había estado un poquito, pues... Nadando de muertito y asumíamos muchas personas que podría estar a favor precisamente de este tema de la presidenta del INE, creíamos que iba a pactar con Morena para votar a favor de alguna de las candidatas allegadas a Morena. Con esto tendría más de las dos terceras partes necesarias para aprobarse y no tendrían que ir al proceso de la tómbola, que en teoría si no se ponen de acuerdo los diputados, el viernes, el viernes 31 habrá un, un tal cual sacarán un papelito y el nombre será la nueva presidenta del INE y también será consejera electoral del INE. Entonces, esa era la expectativa. La verdad, yo creí que el PRI igual impactaba, pero ayer Alejandro Moreno reviró y aseguró que el PRI votará en contra de los aspirantes al INE. Tal cual dijo, no, eh, vemos muy claramente que están bastante cercanos al partido de las candidatas. Está como súper amañado todo esto y votaremos en contra. Esto es relevante porque hay un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Este Rubén Moreira, que también es PRIista que hace dos días ha convido en Twitter en el que decía que él no veía mal que estuvieran pues tan relacionadas las candidatas con el partido y pues que al final cada quien es responsable de sus actos y no tiene nada que ver el parentesco y es como, a ver señor, no sé qué está haciendo usted, pero suena muy anticonstitucional. Entonces, bueno, este en este caso no se ponen de acuerdo en el PRI, que de por sí traen un desmadre y una desorganización brutal. Entonces, bueno, Alito Moreno habla de que su bancada votará en contra, no van a pactar con Morena y se irán a la tómbola entonces. Pero el problema, como lo mencioné ayer, ya está hecho. O sea, si ya tienes a cuatro de cinco personas candidatas a la presidencia del INE, pues ya muy, o sea, muy perfiladas a ayudar a Morena, pues entonces ya, ya, ya valió madre, literalmente. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas cuando hubo un accidente en el metro? Que tristemente fallecieron personas. Y no me refiero al del colapso de un, un puente. Hubo otro que también fallecieron personas. Esta es la gran lápida encima de Claudia Sheinbaum en su administración a cargo de la Ciudad de México. Entonces, cuando ocurre este segundo problema, lo que ocurrió fue que pues, se puso miembros de la Guardia Nacional. Seis elementos de la Guardia Nacional estaban custodiando el metro porque se empezó a hablar de que estaba siendo saboteado el metro. No tiene nada que ver con que no haya presupuesto para mantenerlo. No tiene nada que ver con todo esto de que no se le dé el mantenimiento adecuado. Son sabotajes. Incluso una pobre mujer la encarcelaron porque se le cayó una parte de una lavadora, me parece un, un blanco pues. Y terminó en la cárcel la pobre señora porque la acusaron casi casi de terrorista. Entonces, después de que todo esto ocurre, ya pues el tema del metro ha ido diluyéndose. Si te fijas, ya no has visto tantas críticas en redes sociales del metro. Normalmente hace tal vez un mes todavía veías videos del metro quemándose, el metro con humo, el metro con no sé qué. O sea, problemas y problemas y problemas de esta, de esta cosa, del metro. Y ahora pues ya no los ves. Entonces lo que sucedió es que ayer se anunció por parte de la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que se van a retirar a los elementos de la Guardia Nacional del Metro. Poco a poco hay un plan estructurado para hacerlo, porque ya se curó el terrorismo en el Metro y pues más bien ya no es una crisis para la actual jefa de gobierno y por lo tanto pues ya no, ya no va a haber, ya no van a estar los miembros de la Guardia Nacional en el Metro y pues para ella... Al parecer ya pasó la tormenta. Entonces, bueno, eso es la noticia. Se van. Si tú vives en la Ciudad de México, empezar a saber cada vez menos y menos personas de la Guardia Nacional cuidando el metro, cuando yo sí creo que deberían estar en otro lado como cuidándonos del narcotráfico. Ando muy antihamblo el día de hoy Una disculpa, pero pues mira La verdad es que hay noticias que no, no las puedes defender O sea, no, no hay forma Pero bueno, vamos a hablar de Estados Unidos Y vamos a hablar del señor Mike Pence El señor Mike Pence fue vicepresidente de Estados Unidos En la administración de Donald Trump El expresidente más naranja del mundo Y ayer un juez federal le ordenó al, vicepres al ex vicepresidente ex vicepresidente Mike Pence, que va a tener que comparecer ante un gran jurado que investiga los intentos del expresidente de anular las elecciones en el año 2020, dejando de lado, pues en gran medida, dos esfuerzos legales separados de Pence y Trump para limitar su testimonio, según dos personas familiarizadas con el asunto. Entonces, Mike Pence ya ha dicho en varias ocasiones que Donaldo se equivocó al intentar, pues, no tal cual dice detener eh, el nombramiento de Joe Biden, pero sí al intentar hacer todo lo que pudiera para que... Pues es que no sé cómo decirlo sin que diga Donald Trump se quería robar la elección, pero tal cual Mike Pence ha reconocido que Donald Trump no está en lo correcto, o sea, no está a favor de que Donald Trump diga que le robaron la elección, él sabe que no fue así y ahora pues va a tener que testificar con la mano en la Biblia y jurando que va a decir la verdad y a partir de aquí... En teoría se quiere acusar a Trump de haber provocado esta desgracia que fue el ataque al Capitolio y con eso la muerte de varias personas cuando una horda de, de sus simpatizantes de Donaldo entraron, dispararon o sea, hicieron un desmadre, pusieron la vida en riesgo de diferentes legisladores que estaban en una sesión para nombrar precisamente Joe Biden el ganador de la elección. Entonces Mike Pence, que era pues, la persona que estaba en teoría a un lado o completamente informado de lo que estaba haciendo y pensando Donaldo, va a tener que comparecer y veremos dónde termina esto. Ahora vamos a hablar de negocios y voy a hablar de WhatsApp, que es probablemente el servicio de mensajería que tú utilizas, porque WhatsApp está trabajando en una función de chats de audio muy similar a una plataforma que se llama Discord, en la cual, tal cual tú pones, haz de cuenta, eh, chat de audio para la despedida de soltera de fulanita. Y esto no es una llamada en sí, no es como que te conectas a una llamada, más bien es un canal de audio siempre abierto. Es como si tú tuvieras un Zoom una llamada de Zoom sin audio, sin video, perdón, que creo que también Discord ya tiene un tema de video, pero no se usa normalmente así, este, y lo tienes ahí, te metes y hay gente platicando y a veces no hay nadie, pero puedes mandar un mensaje y la gente como que nada más ingresa al chat y ya empiezas a hablar, o sea, tal cual es eso. Te digo, no es lo mismo una llamada, pero sí se parece bastante. El punto es que WhatsApp, que sigue integrando o sigue intentando integrar diferentes funciones a su plataforma, es lo que va a hacer, trabaja en una función de chats de audio muy similar a Discord. Y probablemente una noticia la más importante en el mundo tecnológico del día de ayer fue que Apple ya lanzó una función que se llama Pay Later, que básicamente es Apple entrando al mundo de los bancos. Te platico, mira, desde el año 2000, ay, ¿cuándo? Hace casi nueve años, hace casi nueve años. Apple lanzó el wallet, que en, en los iPhones es donde tú puedes poner una tarjeta de crédito para pagar con el celular. O si vas a, si tienes un boleto para algún concierto, el cine, o tal vez para algún avión, en el wallet también puedes guardarlos. Entonces, ahí hay muchas cosas. Es como una cartera digital, tal cual. Entonces, lo que está haciendo con este Pay Later es darte un crédito, darte un préstamo. Tú vas a poner una tarjeta de débito, la vas a vincular a tu a tu wallet, a tu cartera digital, vamos a llamarle así. Y tú vas a poder hacer compras y Apple te va a poder prestar dinero. Te va a poder prestar entre 50 y 1000 dólares y tú vas a poder hacer cuatro pagos repartidos a lo largo de seis semanas. Y con esto Apple no te va a cobrar ni comisiones, no te va a cobrar tampoco intereses, no te va a cobrar absolutamente nada. Y bueno, ¿por qué está haciendo esto Apple? Porque se quiere meter al mundo del de fintech. Los bancos digitales ya se metió, ya tenía tiempo, pero ahora se mete en este mundo de, del crédito y tiene muchísimo efectivo Apple para hacer esto. O sea, te puede prestar y tiene neta camionadas de dinero en efectivo para hacerlo. Entonces, bueno, por fin se lanzó. Malas noticias para empresas fintech que quieren hacer algo similar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos iPhones hay? O sea, ¿cuántos iPhones ya que tienen el wallet hay? Va a ser complicado competir contra ellos, entonces, perdón y una disculpa. Y bueno, mi pésame, si tienes una empresa fintech que hace esto, va a estar difícil. <risa> Hablando de empresas también curiosas, vamos a hablar de una compañía australiana que básicamente produjeron una albóndiga de mamut lanudo. Y... <risa> Esto lo hicieron para demostrar el potencial de la carne cultivada en el laboratorio. El equipo utilizó una mezcla de ADN de mamut y elefante. Yo no he comido elefante, mucho menos mamut, pero originalmente querían hacer un platillo con el, el dodo, que es un ave también extinta, pero no tenían las secuencias de ADN necesarias. Entonces, básicamente con este ADN lo que hicieron fue cultivar en el laboratorio carne e hicieron albóndigas para demostrar que se pueden hacer cosas bien profundas y bien interesantes con esto. Entonces, pues obviamente no podemos tener ninguna referencia de si sabe igual o no que el mamut. Se extinguieron hace cuatro años, pero se me hizo súper interesante. Y el tema de la carne cultivada en el laboratorio, pues podría ser la solución para muchísimas cosas. Entre ellas, que no se tiene que explotar tanto a la tierra para poder producir carne. No tienes que sacrificar animales, no tienes que alimentarlos. Tú sabes que esa cadena, los gases de efecto invernadero que provocan es brutal. No me acuerdo si es el primer... Eh, Generador de gases de efecto invernadero en el mundo Pero es algo súper fuerte Es interesante que esté pasando Entonces obviamente ahorita es caro Pero si lo logramos hacer más barato Creo que es un canal muy interesante Para terminar voy a hablar de una serie en HBO Que se llama Succession Que es buenísima Yo la acabo de empezar hace poquito La empecé hace tal vez tres meses No, había, no me había dado la oportunidad de ver este, este drama Que de hecho ganó el drama dos veces eh, El Emmy, perdón Ganó el Emmy a La mejor serie de drama dos años ya que empezó ya esta semana con su última temporada, que es la cuarta, y en su primera noche tuvo un récord de 2.3 millones de espectadores solamente en su primera noche. Fue lo que dijo este martes la compañía Nielsen. Y no nos sorprende porque es normal. De hecho, ellos tienen un promedio de 7.2 millones de viewers en cada uno de los episodios. Yo soy uno de esos viewers que, te digo, ya entré a este, a este tren. Entonces, te digo, última temporada, se viene algo muy bueno. Si no tienes HBO Max, la neta, te lo recomiendo últimamente es el servicio que más me gusta de, de streaming, más allá de, de Netflix, que de, creo que es el que menos uso ya, pero bueno, más allá de los comerciales aquí, Association de HBO establece marca de espectadores para el comienzo de la cuarta temporada, 2.3 millones de espectadores antes de irme, quiero recomendarte el artículo que publicamos el día de hoy en Briefy, que es, una, es un artículo que tiene el propósito de ayudarte a desarrollar habilidades de liderazgo, que se llama 5 formas de impulsar la creatividad en tu equipo. Y tal cual es lo que te va a enseñar. O sea, hoy en día la creatividad es una de las habilidades que más se valoran y más tienen un impacto directo en tu negocio pero pues muchas veces caemos en actividades que pues no son realmente muy efectivas para fomentarla, entonces aquí dos autores súper pesados en, en este ámbito, me parece son decanos de la Universidad de Harvard, ellos dos te dan cinco puntos así como bien aplicables para que tú generes mayor creatividad y también que esa creatividad te explican cómo realmente implementarla para el beneficio de tu negocio entonces esto lo puedes leer o escuchar en Briefy en siete minutos de tu tiempo, es lo que dura el podcast que grabamos el día de ayer. Entonces espero que te genere mucho valor, que te dé herramientas para seguir siendo pues, un hombre y una mujer un, brillante en los negocios. Entonces muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>